0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion, un coup dans le dos une trahison, Jean-Yves Le Drian délaisse le langage diplomatique pour qualifier l'attitude de l'allié américain. Hier soir l'annonce a pris tout le monde de court l'annulation d'un contrat de 52 milliards d'euros conclu entre l'Australie et la France pour l'achat de 12 sous-marins Washington rafle le contrat du siècle et signe au passage un accord stratégique avec Canberra et Londres C'est un nouveau coup de canif dans la relation transatlantique. Joe Biden, accusé d'ailleurs par la France de se comporter comme Donald Trump, choisit son combat, celui face à la Chine et muscle sa présence militaire dans le Pacifique. Sans surprise, Pékin se braque et juge cette décision irresponsable. Crise des sous-marins, la trahison américaine, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef au Journal du Dimanche, en charge de l'actualité internationale. Vous aviez suivi le président Macron en 2018 lors de sa visite en Australie. Il venait de promouvoir l'idée d'un partenariat stratégique indo-pacifique. Naturellement, on va beaucoup y revenir ce soir. Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale pour France 24. Valérie Niquet, euh, vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Je rappelle votre livre, La Chine en 100 questions aux éditions Talendier. Enfin, Sylvie Matelli, vous êtes économiste directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Votre dernier ouvrage, Géopolitique de l'économie, est publié aux éditions Erol. Bonsoir à tous les quatre. Euh, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Il va falloir nous raconter, François Clémenceau, comment les choses se sont passées. Ça s'est déroulé cette nuit, on a vu que le ministre des Affaires étrangères était très en colère au réveil.
1: Il y a de quoi mmh. Parce que, d'après ce que je comprends, nous comprenons, euh, c'est que cette décision, à la fois de l'Australie et des États-Unis, elle a été euh, apprise par les responsables français hier. C'est-à-dire que même lorsque le 30 août dernier, Florence Parly Jean-Yves Le Drian rencontrent par visioconférence leurs homologues australiens dans un format qu'on appelle 2 plus 2, où on discute effectivement de la mise en œuvre de ce partenariat stratégique signé avec l'Australie en 2016, euh, lorsqu'on évoque la mise en œuvre finalement de l'aspect militaire des choses avec ce, ce, ce contrat sur les sous-marins, à aucun moment, d'après ce que j'entends, ouais. il n'a été fait mention d'une alternative, de la possibilité pour les Australiens de sortir de ce contrat, de passer de sous-marins à propulsion diesel, à propulsion nucléaire et même de changer de partenaire, c'est-à-dire de recourir désormais à, à des partenaires américains et, et, et britanniques. Donc la surprise, elle est totale. Et c'est un effet de sidération euh, d'autant plus euh, fort que... Euh, ça ne correspond absolument pas ni à ce que les responsables australiens disaient depuis quelques années, ni même à ce que Joe Biden, euh, dans ses rapports avec la France, euh, Anthony Blinken, Lloyd Austin, le, le secrétaire d'État à la Défense, euh, faisait comprendre euh, aux Français. Donc il y a le sentiment effectivement d'avoir été trahi, mais d'avoir en face de nous des gens qui sont dans la dissimulation, dans le meilleur des cas, ou dans le mensonge ouais. de l'autre euh, – On ne parle
0: donc, pas de Donald Trump, on parle de Joe Biden.
1: – On parle de Joe Biden, et, et euh, alors, euh, toute la journée, on a, on, on a eu des contacts avec des, des responsables à la fois à l'Elysée, euh, au ministère des Armées, ouais. au Quai d'Orsay, pour essayer de comprendre finalement ce qui, euh, s'il n'y avait pas une erreur quelque part, s'il n'y avait pas une erreur d'interprétation, de compréhension, ou même de renseignement sur ce que font nos partenaires, parce qu'on est quand même au courant de ce qui se dit, de ce qui se fait. Eh bien non, euh, la surprise C'est... est… Total. Elle ne correspond en rien à ce qui avait été dit pr- euh, précédemment. La seule chose qui a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y avait effectivement des rumeurs, notamment au sein du Parlement australien, sur le fait de vouloir euh, peut-être sortir du contrat parce que les termes n'étaient pas suffisamment euh, euh, satisfaisants pour une partie euh, de la classe politique australienne. Mais déjà, ce contrat avait été revu, corrigé, euh, euh, parce qu'il est toujours en cours non pas dans la construction, mais dans l'élaboration, mmh. dans, les, dans les études. Donc des rumeurs, mais pas plus que ça. Et puis, dans la crise afghane, et là on passe ouais. côté américain, il y a eu effectivement ce sentiment, là encore, d'être euh, bousculé, d'être brutalisé, parce que là aussi, manque sure. de coordination, manque de préparation, manque de concertation. Et on, va y et y on revenir. retrouve ça, effectivement, maintenant, sur un dossier qui est beaucoup plus stratégique que la simple évacuation euh, de l'Afghanistan.
0: Simple, non Elle ne l'était pas, simple évacuation de l'Afghanistan.
1: L'effet là, il est sur les 30 ans à venir, il n'est pas sur les 15 jours à venir.
0: Les conséquences diplomatiques de ce qui est en train de se passer. On ne parle pas, Armel Charrier, de n'importe quel contrat. On parle du contrat du siècle.
2: Ah oui, c'est vrai que lorsque on nous l'avait annoncé, ce contrat, c'était en 2016, euh, tout le monde était plein d'une joie extraordinaire, on ne savait même plus qui voulait dire « on a réussi ce contrat du siècle ». Il y avait le ministre Le Drian qui était à ce moment-là à la Défense, il y avait le président Hollande, et donc et l'un et l'autre étaient si fiers de dire « on l'a signé ». Ce contrat qui portait sur 50 milliards, on parle bien de milliards d'euros, qui parle sur 22 sous-marins, qui montre une spécificité de construction française et qui surtout amène à aller donner une partie du savoir-faire de l'autre côté, effectivement, du Pacifique. Je crois que ce Pardonnez-moi, je vous coupe, mais avec aussi un accord stratégique entre deux pays. Voilà. Qui a... voilà. c'est ça. C'est-à-dire ça. cest que la complémentarité, c'était ça. C'était de dire, on est arrivé à vendre un armement de qualité dans un endroit où habituellement on ne va pas voilà. et surtout, on est arrivé à passer au travers des mailles d'un filet où habituellement l'industrie d'armement française ne va pas, c'est-à-dire qu'on est dans le milieu anglo-saxon et qu'on est arrivé à discuter avec les Australiens qui habituellement préfèrent justement être sous la coupelle américaine Alors... En 2016 on en était d'autant plus fier que ça voulait dire qu'il y avait la recherche de la part de l'australie d'aller chercher chez les français une certaine autonomie en disant on n'a pas envie d'être sous la coupe américaine uniquement et de cette australie qui avait pris conscience que la chine était en train de monter en puissance et donc de la france qui disait eh bien nous aussi puisqu'on a des territoires là bas puisque je vous rappelle qu'on a la nouvelle calédonie on a Tahiti, donc on a aussi une marine qui se déplace dans le pacifique on est un des rares pays européens aller jusque-là. Alors, on a peu de bâtiments, on a peu de population mais on a un petit peu et donc on a construit ce partenariat. Alors l'Australie évoque des raisons de sécurité nationale euh, pour justifier le changement euh, de partenaire sur, euh, sur ce sujet. Alors il y a différentes thématiques, on a retenu, il y a une thématique qui est que euh, François l'a abordée, ils veulent un changement de sous-marin en disant on ne veut plus des sous-marins qui sont à moteur diesel mais on veut à propulsion oui. nucléaire, ce qui n'était absolument c'est, pas ouais. dans le cahier des charges, c'est ce qu'a redit Jean-Yves Le Drian et c'est ce qu'a redit la ministre ministre Florence Parly tout à l'heure lors d'une conférence où elle disait d'ailleurs on va regarder au niveau justice ce que l'on peut faire. On pourrait puis, attaquer la décision des Australiens On peut évidemment, elle va aller regarder ouais. ce qu'il en était. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont, qui sont absolument capitales.
0: Économiquement, je me tourne vers vous Sylvie Matelli. Euh, on parle de Naval Group, hein, c'est un groupe français à Cherbourg, Euh, il y avait une sidération aussi dans dans, dans ce groupe de construction, donc de sous-marins qui étaient persuadés que les carnets de commandes étaient prêts et pleins pendant euh, pendant des années, ça ça peut coûter cher à l'Australie, on ne sort pas d'un contrat aussi énorme que ça
3: sans pénalité alors très clairement, pour l'instant, on n'a aucune information ouais. sur les montants de ces pénalités, sur ce qui avait été négocié euh, dans ce contrat. Mais très clairement, ça peut coûter cher. Et ce, d'autant plus que c'est un contrat qui avait été négocié à l'issue d'une compétition. On se souvient que les Allemands de ThyssenKrupp avaient été, euh, avaient été écartés. Et donc, bien évidemment, là, tout d'un coup, changer de partenaire, c'est aussi peut-être, ça c'est à étudier, mais peut-être aller à l'encontre des règles de passation des marchés en Australie. Donc je pense que tous ces éléments-là vont être étudiés. Et donc vous avez les pénalités prévues au contrat et et puis vous avez toutes les mesures qui seront prises pour, pour essayer de, de, d'attaquer cette rupture en, en justice. Donc c'est assez flou pour l'instant, mais très clairement, oui, ça aura des conséquences. Et après, c'était le contrat du siècle pour Naval Group, donc il est, il est clair que c'est un coup dur. Naval Group est quand même présent et a signé des contrats avec plusieurs pays, donc c'est un coup dur, ce n'est pas un coup fatal non plus, mais ça reste un coup dur.
0: – Alors là, on se tourne naturellement vers les Chinois parce que tout ça se passe dans cette zone-là et au fond, et on va beaucoup en parler ce soir, ce qui se joue, c'est naturellement la stratégie de Joe Biden dans cette zone indo-pacifique, comme on dit, et la réaction des Chinois à ce contrat-là et à ce, cette recomposition donc, de du, l'alliance stratégique, on va en parler ce soir, entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie, ça n'a pas du tout amusé les Chinois. –
4: Oui, ça n'amuse pas les Chinois, mais ce n'est pas ça qui est le plus surprenant en fait, c'est une réaction normale de la part de Pékin… D'accord. D'ailleurs, met en avant euh, le caractère de propulsion nucléaire. Ce ne sont ouais. pas des sous-marins qui lanceront des bombes atomiques pour simplifier, euh, gardons ça à l'esprit, mais simplement, ils ne sont plus diesel, ils sont à propulsion nucléaire. Par ailleurs, il faut quand même noter que pour le moment, l'Australie n'a absolument pas la capacité de produire ce combustible. Donc soit elle va l'importer ou le faire charger les sous-marins euh, en Angleterre ou alors aux états unis soit elle devient euh, une puissance avec cette capacité et sachant les équilibres dans la région et ils vont commencer à discuter de ces possibilités sur 18 mois. Donc la perspective de doter demain d'une capacité de sous-marin nucléaire qui pourra contrer la Chine, c'est on est dans le domaine du rêve. Pourquoi on est sur la du... Parce qu'ils n'ont pas, parce pas les que, moyens. Pour le moment, ils, ils ne peuvent n'ont pas, pas le les faire. moyens. Ils amorcent des discussions qui seront sans doute très délicates au Parlement australien, mais également au Congrès, aux états unis Il y a des transferts de technologies qui seront très difficiles. Les Chinois ne sont pas contents. Ça, non. C'est normal. L'Alliance états unis Grande-Bretagne, Bretagne qui retrouve son caractère global, ça les consolera d'Irlande peut-être et du Brexit, mais enfin bon, voilà qu'on donne une petite un petit cadeau aux Britanniques, ils sont importants ils font partie de cette alliance et l'Australie évidemment dirigée contre la Chine, mais quand Florence parlait, parlait pardon parle d'incohérence, c'est aussi parce que l'objectif c'était pour Joe Biden, en théorie, c'était de coaliser l'ensemble des démocraties qui partagent les mêmes visions notamment sur la Chine, contre cette menace chinoise, que ce soit les Japonais, les Coréens, les Indiens en Asie, mais aussi les Européens, et s'attaquer directement à la seule puissance européenne oui. qui a été en pointe pour lancer cette stratégie défense de l'Indo-Pacifique qui a mené des partenariats avec l'Australie, très Donc la France. Avec, l'Inde, avec l'Asie du Sud-Est. Euh, Jean-Yves Le Drian, à tous les grands dialogues stratégiques en Asie, qu'on appelle Shangri-La Dialogue depuis des années, est extrêmement ferme sur la liberté de circulation sur mer contre la Chine, Laurence Parli a les mêmes positions. Donc la France est véritablement à la pointe de cette stratégie de l'Indo-Pacifique, euh, des rééquilibrages de la puissance chinoise ouais. et... Il semblerait que pour Joe Biden la menace principale en réalité finalement ça n'est pas la Chine mais c'est la France qui ose parler ah. d'autonomie stratégique et donc c'est quelque chose d'épouvantable donc ouais. c'est quand même très très curieux avec euh, les Britanniques encore une fois en appui euh, qui sont sans doute ravis euh, on fait euh, juste de faire partie des dommages France, collatéraux
0: France, voilà les on fait juste
4: partie des dommages collatéraux oui mais ça a des conséquences graves parce que en fait euh, cette nouvelle position de la France sur l'Indo-Pacifique contre la Chine elle n'allait pas de soi beaucoup de gens des d'abord en France, euh, trouve que pourquoi s'opposer à la Chine, c'est très bien la Chine, pourquoi euh, s'allier aux Américains, il y a un anti-américanisme en France qui est ancien, profond, et qui va renaître très certainement autour de ça, et en Europe aussi, beaucoup de gens sont euh, incertains, donc cette attitude américaine, cette incohérence qu'on a vue effectivement en Afghanistan
0: et aujourd'hui sur ce contrat, euh, c'est quelque chose, ça c'est vraiment sidérant. Et nous allons en reparler après ce premier portage de contrat du siècle s'est transformé, on l'a bien compris, en crise diplomatique. La France est sonnée. Les Australiens annulent un contrat de 52 milliards d'euros pour des sous-marins au profit des états unis Le ministre des Affaires étrangères évoque une trahison, un coup dans le dos de Canberra, mais surtout, surtout de l'allié américain. Léa Jean Aurélie Sanner. c'était une victoire pour la France le
5: contrat du siècle signé avec l'Australie une commande record 12 sous-marins pour un montant de 56 milliards d'euros mais aujourd'hui coup de théâtre l'Australie ne veut plus honorer le contrat à Cherbourg sur le site de Naval Group 500 personnes travaillaient déjà sur le projet ce matin les syndicats sont dans l'incompréhension
6: ce que je sais c'est que derrière il y a des emplois concernés les premiers à payer, malheureusement, sans être devin, je pense que ce sera les plus précaires.
5: Une décision qui tourne à la crise diplomatique. Jean-Yves Le Drian, qui avait à l'époque signé le contrat, exige aujourd'hui des explications et ne cache pas sa colère.
1: Ben d'abord, c'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance cette confiance est trahie. Et je suis aujourd'hui en colère, avec beaucoup d'amertume, sur cette rupture. Ce qui, ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est finalement aussi le comportement américain.
3: Vous en voulez aux parce Américains
1: que, Parce que cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump.
5: Critique frontale de Joe Biden, car derrière la volte-face australienne, il y a les états unis et le président américain qui proposent à Canberra et Londres un accord stratégique de défense. Au lieu des sous-marins à propulsion français, ce sera de la propulsion nucléaire made in USA, un partage exceptionnel de technologie avec l'Australie. Une stratégie à trois joueurs, qui inclut Londres, et qui permet à Joe Biden de renforcer l'influence américaine dans la région.
6: Aujourd'hui, nous franchissons une étape historique pour approfondir et formaliser la coopération entre nos trois nations, car nous reconnaissons tous qu'il est impératif d'assurer la paix et la stabilité à long terme dans la région indo-pacifique, parce que l'avenir de chacune de nos nations et même du monde dépend d'un
7: indo-pacifique libre et ouvert. Le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis sont en train de créer un nouveau partenariat de défense trilatéral. Dans le but de travailler main dans la main pour préserver la sécurité et la stabilité dans la région indo-pacifique. Nous ouvrons un nouveau chapitre de notre amitié.
5: De son côté, le Premier ministre australien tente d'éviter un conflit ouvert avec ses alliés français.
6: Je tiens à souligner que la France reste un partenaire incroyablement important dans le Pacifique.  « « Il y a peu, voire aucun autre pays dans le monde qui comprend l'importance du Pacifique et qui est aussi engagé. »« Et
5: joue la carte de l'apaisement avec la Chine également.
6: »« L'Australie reste ouverte pour discuter de ces questions avec la Chine, je crois. Et j'espère que nous partageons tous deux le même objectif d'une zone indo-pacifique paisible.
5: » Sauf que pour Pékin, cette alliance XXL entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie est de mauvais augure et pourrait bien freiner ses propres ambitions dans la région.
7: L'exportation de la technologie des sous-marins nucléaires par les États-Unis et la Grande-Bretagne vers l'Australie prouve une fois de plus qu'ils utilisent les exportations nucléaires comme un outil de jeu géopolitique, ce qui est extrêmement irresponsable.
5: Chine, États-Unis, Europe, une tension qui redessine les équilibres géopolitiques et qui témoigne une fois de plus de l'influence observée de la puissance redoutée de Pékin.
0: Alors, beaucoup de questions après ce, ce premier reportage. La première de Pierre dans les rôles. Joe Biden cherche-t-il le conflit avec la Chine en faisant de l'Australie une base américaine Y aura-t-il d'autres contrats de ce genre
1: Alors, Joe Biden... il enfin, ça fait partie de sa propre cohérence. On ne peut pas dire que, vis-à-vis de la Chine, il ait changé radicalement de discours. Euh, ils ont d'ailleurs adopté euh, une, des éléments de langage qui ressemblent un peu au nôtre, européen, à savoir que la Chine, c'est un concurrent, c'est aussi euh, un partenaire, mais c'est aussi un rival systémique dont il faut limiter la capacité de, de nuisance.
0: Australie, base américaine, c'est ça que j'entends dans cette question
1: Oui. Mais à partir de là, il faut des partenaires, les partenaires traditionnels militaires des États-Unis dans cette région indo-pacifique, c'est d'abord le Japon, c'est la Corée du Sud et l'Australie est l'une des des puissances occidentales dans la région qui n'a pas de nucléaire, qui n'a une armée finalement qui est assez... euh, Enfin, qui n'est pas une armée forte, pour dire les choses de façon euh, polie, euh, 50 000 hommes, je crois, euh, très peu de bâtiments et surtout des bâtiments anciens, euh, pareil pour les avions, donc oui, c'est, une, c'est, une, c'est un pays qui a besoin de, de renforcer sa posture de défense et donc qui cherche des partenaires. C'était le cas avec les Français et euh, l'Union Européenne et aujourd'hui, la raison pour laquelle les Australiens se tournent ouais. vers les états unis et décident de, de prendre un peu une sortie de secours par rapport à ce grand contrat stratégique avec les Français, c'est probablement aussi parce que l'influence et la pression américaine mmh. est extrêmement forte. Euh, et aussi parce que l'Australie, de façon très authentique, ressent la menace chinoise beaucoup plus fortement aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans.
0: Ils se sentent plus protégés par les états unis que par la France. Vous dites la France et l'Europe. Euh, ça paraît, euh, si on se met à leur place, on les comprend, non
1: Pe- peut-être, mais il se trouve que quand vous êtes dans une logique, si vous voulez, de, de, de dans cet environnement-là, qui pour eux maintenant est un environnement menaçant, vous avez le choix entre multiplier vos partenaires oui. dans une coopération militaire de défense stratégique à très long terme et finalement n'en avoir plutôt qu'un seul le plus fort. Et le c'est plus vrai. fort, c'est les états unis Mais... Euh, Encore une fois, le choix, par exemple, de dire on on ne veut pas de ces sous-marins, qui sont pourtant, franchement, le le haut de gamme de ce qu'on vit, parce que ce sont les nôtres, en fait, hein, c'est l'identique. Donc on leur propose ce qu'on a de mieux. Mais ils sont à propulsion diesel, parce que c'était ce qu'ils souhaitaient. Parce qu'au départ, ils ne voulaient pas entendre parler de nucléaire, parce que c'est un pays, vous le savez, qui, avec d'autres pays de la région, dont la Nouvelle-Zélande, refuse le nucléaire. Donc, venir dire aujourd'hui, bah, finalement, on va préférer le nucléaire, bien sûr que ça a un avantage stratégique, parce que quand vous êtes à propulsion nucléaire, vous pouvez rester bien plus longtemps sous l'eau, avec une autonomie très forte. Ce sont des sous-marins nucléaires d'attaque. Ce ne sont pas des sous-marins avec des engins nucléaires oui, pour aller frapper ouais. la Chine. Donc, avoir des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire, oui, c'est, 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 c'est important. Encore faudra-t-il que l'opinion publique australienne l'accepte. Mais, encore une fois, pourquoi Joe Biden... Euh, ouais. Et les Australiens vont si vite et si brutalement et au mépris de toutes les conventions qui ont été passées avec leurs alliés. Rappelez-vous, Joe Biden, ouais. je veux revitaliser ouais. toutes on les alliances... On s'en souvient, c'était il n'y a États-Unis. pas longtemps. C'était il n'y a pas si longtemps. Donc il y a une forme d'incohérence, c'est ce que dit Jean-Yves Le Drillon, mais il y a aussi une, quelque chose de plus grave, c'est de se dire comment reconstruit-on une forme de confiance ouais. avec des partenaires avec lesquels on a à peu près les mêmes buts. Moi, ce que je comprends, et je le dis très vite, c'est qu'il y a aujourd'hui aux états unis non pas une méfiance, mais un soupçon sur mmh. la réalité de notre propre stratégie indo-pacifique française et de la stratégie indo-pacifique oui. européenne qui vient d'être adoptée oui. aujourd'hui. C'est incroyable la coïncidence. Aujourd'hui, l'Union européenne vient de se doter d'une stratégie indo-pacifique. Sauf que la nôtre est disons un plus pacifique que celle des Américains. Elle est moins confrontationnelle. D'accord. Elle vise effectivement Ça... à travailler avec eux et puis là où ce n'est pas possible, à réduire la capacité de nuisance. Est-ce qu'on pas peut... d'être dans une logique de guerre.
0: Est-ce qu'on peut imaginer, euh, Armel Charrier, qu'il y a eu un chantage des Américains
2: Je pense que ce n'est pas tant la décision australienne que la décision américaine, si on veut effectivement avoir un peu de lecture euh, mmh. sur ce qui va se passer. Finalement, les Américains considèrent qu'ils sont en guerre contre la Chine. Et donc ils l'ont montré acte 1 avec l'Afghanistan et là ils le renforcent en disant on a besoin d'avoir une guerre qu'on va mener dans cette zone-là. Et ils vont, ils vont chercher les alliés qui leur sont traditionnels. Et les alliés qui leur sont traditionnels, en terminologie habituelle, on, on dit les « five ». ICE, c'est-à-dire en fait les cinq anglo-saxons, états unis Royaume-Uni, Royaume-Uni, ah. l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. C'est ceux avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. C'est ceux avec lesquels ils considèrent que comme c'est le monde anglo-saxon, le monde du libéralisme, le monde de la même culture, mmh. ils peuvent avoir du renseignement. Et donc du coup, ils disent, il faut qu'on aille à la bataille ensemble. Au passage... Ils offrent au Royaume-Uni une porte de sortie après le Brexit, qui est de dire, ok, nous maintenant, on va jouer le jeu américain et on va jouer le jeu indo-pacifique, donc on n'est plus dans la sphère européenne. L'Europe, effectivement, c'était l'accord qu'avaient trouvé euh, les Australiens avec la France, qui était un accord bizarre. On avait une presse qui commençait à monter pour dire, vous prenez du retard, vous coûtez trop cher, on n'aime pas ce que vous faites les Français. Pourquoi Parce que, certes, il pouvait y avoir des retards ou des choses comme ça, mais aussi parce qu'il y a eu un lobby australien qui n'a pas l'habitude de travailler avec les Français. Les Français, on a une mauvaise réputation là-bas. On donc est ceux qui avons fait des essais oui. nucléaires. Oui. Et donc, puisqu'on a fait des essais nucléaires, ils ne nous aiment pas. Ça reste c'est, c'est resté ouais. dans ces tensions-là. Donc, ce n'était pas naturel pour eux d'aller travailler avec nous. Donc, certainement, ce que n'a peut-être pas compris Naval Group, c'est-à-dire que le moindre petit écueil qu'ils allaient faire, le moindre petit retard ou quoi que ce soit, allait être monté contre eux parce que, finalement, la partie n'était pas jouée et qu'elle allait se rejouer en sous-main. C'est une impression, hein. mais ça donne effectivement cette impression qu'on est en train de se resserrer sur ceux en qui on a confiance.
0: – Une déclaration euh, du major général Adam Finlay, c'est un général australien. Il a dit, en mai 2021. Un conflit avec la Chine est très probable. Pourquoi d'un coup, il y a eu cette montée en pression entre l'Australie et la Chine Valérie Nicolas Alors, c'est
4: pas véritablement d'un coup. Ça fait déjà plusieurs années. C'est aussi parce que la position australienne elle-même, il y a eu des changements de gouvernement, a changé. On avait des gouvernements en Australie qui étaient très favorables à la coopération avec la Chine. Il y a une vraie complémentarité, notamment avec les matières premières australiennes, le charbon, l'acier, etc., et les besoins de la Chine. Il y a eu une évolution. Et la Chine, l'Australie est devenue beaucoup plus vigilant face aux menaces chinoises. Et je ne parle pas uniquement, et pas, peut-être pas essentiellement de menaces militaires. Euh, on en est quand même assez loin. Hein. Il ne faut pas non plus. Euh, mais par exemple, l'influence, le lobbying chinois, l'influence chinoise dans les universités auprès d'hommes politiques australiens. Donc il y a eu véritablement, il y a eu des pressions chinoises, également un chantage commercial sur les biens australiens, le vin, l'acier. Euh, il y a eu des embargos. Finalement, l'Australie s'en est plutôt euh, bien sortie. Donc en fait il y a des tensions qui sont montées entre l'Australie et la Chine et l'Australie en fait s'est plutôt rapprochée de l'analyse d'autres acteurs régionaux euh, qui s'inquiétaient de cette montée en puissance chinoise qui longtemps n'a pas tellement dérangé euh, les Australiens. D'accord. Je ne crois pas du tout à une guerre demain entre l'Australie et la Chine ni d'ailleurs à une volonté de guerre des états unis contre la Chine euh, en Asie. Alors qu'est-ce qui euh... est en train de
0: se passer quoi C'est, c'est euh, une montée en je... tension Alors, gérée, une, raison, contrôlée
4: Je ne sais pas s'il y a véritablement une montée en tension aussi. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on dit aux états unis depuis longtemps, c'est-à-dire une alliance contre la Chine pour contrer la montée en puissance de la Chine, y compris militaire dans la région. Euh, je pense que peut-être... Euh, pourquoi maintenant cette remise en cause, qui est assez curieuse, effectivement hein, On a eu un 2 plus 2 stratégique, un dialogue très approfondi avec les Australiens il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines. Donc c'est quand même très, très curieux. Euh, pour Biden... L'humiliation afghane a été ouais. expliquée par le fait que, oui, mais on lâche l'Afghanistan un peu n'importe comment, et parce qu'on va, que dans on dans va raison, en Asie. Ouais. Et là, c'est euh, présenter un accord en montrant, regardez ce qu'on fait,
0: l'alliance du siècle euh, après le contrat Vous voulez siècle. dire qu'il fallait, comme souvent, de la politique intérieure et qu'il est en train je de pense, dire aux Américains, regardez, ça ressemblait à une débâcle, mais c'était pour faire ça. et à on aux, Américains, au passage. aux
4: Américains et à ses alliés euh, régionaux qui ont des raisons de s'inquiéter de la réalité de l'engagement et de la, de la solidité de la protection américaine après euh, la manière dont euh, le, 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 ce qui s'est passé en Afghanistan donc en fait là c'est un peu une manière de dire regardez on est très présent, on a une grande alliance contre la Chine, on est présent, on est dans la région euh, je ne sais pas quelles étaient les motivations réelles de l'Australie et s'il n'y a pas eu des débats euh, mais c'est vrai qu'il y a des opérations de lobbying comme vous mmh. le disiez, très très puissantes depuis déjà euh, des mois et même des années en Australie contre cet accord avec euh, les Français, simplement encore une fois je pense que c'est un choix stratégique qu'on peut vraiment, sur lequel on peut s'interroger parce que si à terme l'idée c'est d'engager le, l'Europe et les grandes démocraties et la France qui est quand même un des principaux acteurs militaires au niveau européen, je parle dans
0: la zone euh, contre la Chine c'est vraiment très très mal parti mm-hmm. Et on parlait de, de, de ce rapprochement avec l'Australie, Joe Biden recevra les trois dirigeants japonais, australiens euh, et indiens le, pr... le Quad, ça s'appelle et il privilégie ces, ces espèces d'alliances comme ça, euh, un peu réactives un peu plus agile que. Oui. Alors c'est c'est pas ça, pas la première que...
1: fois, le Canada ça, ça existe depuis un moment. Et... Mais c'est vrai que le 24 septembre là, ce sera ouais. une réunion, euh, ce sera à Washington. Et effectivement, ce sera une façon de dire aussi aux Japonais euh, de dire on ne vous oublie pas, vous faites partie de ceux qu'on a envie de défendre. C'est une façon aussi de dire à tous les autres alliés, euh, enfin des alliés, à tous les autres pays qui sont qui ont peur de, 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 la, de la politique chinoise, de l'hégémonie chinoise, des routes de la soie, des, 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 des conséquences que cela peut avoir de leur dire vous inquiétez pas, on est là, on est dans cette stratégie stratégie ouais. Indo-Pacifique et on n'est pas tout seul, on a des partenaires dans la région.
0: Sylvie Matelier, est-ce que ça peut abîmer durablement la relation avec, euh, avec euh, l'ami américain, l'allié américain C'est vrai que l'Afghanistan, euh, plus ce qui se passe avec euh, ce contrat euh, énorme pour la vente de sous-marins, ça commence à faire beaucoup On, ça... est, on était peut-être un peu bercé d'illusions en se disant on est sorti des années Trump, les choses vont changer avec
3: Joe Biden, ah, c'est une douche froide alors, ça dépend qui vous mettez derrière le nom. Si vous mettez la France... Alors, je mets la France d'abord, on va parler voilà. de l'Europe dans un instant. Euh, si vous mettez la France, il y a quand même toujours eu euh, ce discours qui consistait à dire, on change de président, mais la stratégie américaine s'inscrit dans la continuité depuis Barack Obama, su, a suivi Donald Trump. La méthode change, mais on est quand même dans une stratégie qui, est, qui a une certaine continuité. Si on parle de l'Europe, ben, on va voir dans ouais. les prochains jours, c'est vrai qu'on avait quand même une Europe ces derniers mois qui était plutôt avait plutôt suivi euh, la, l'approche française avec quelques bémols très clairement, mais qui était relativement méfiante vis-à-vis de l'allié américain. Aussi parce que Joe Biden, dès son arrivée, a eu quelques maladresses vis-à-vis de l'Europe, a presque tapé du poing sur la table en expliquant qu'il fallait choisir son camp à présent, que les Européens étaient trop faibles vis-à-vis de la ouais. Chine, etc., etc. Et puis il s'était adouci quand il avait vu la réaction européenne et avait essayé de convaincre au sommet de l'OTAN lorsqu'il était venu ou, ou dans le dernier G7. Donc... Pour l'instant, c'est très incertain côté européen, mais il est clair que l'Afghanistan, plus cette affaire avec l'Australie, plus un certain nombre de signaux qui ne sont pas très positifs, vont probablement inciter les Européens à aller plus loin dans leur démarche. Alors
0: justement, on va en parler puisque visiblement c'est le sujet, hein, les Européens, parce que euh, entre les mauvaises manières de l'allié américain et l'impérialisme du puissant chinois, euh, l'Europe tente de se construire ce qu'elle appelle une autonomie stratégique. Hier, Ursula von der Leyen, la présidente de la commission européenne a encore durci le ton vis-à-vis de Pékin et de son projet commercial des routes de la soie. Walid Beressoul et Christophe Roquet.
8: En mars 2019, tapis rouge pour Xi Jinping sur le perron de l'Elysée. Ce jour-là, l'Europe tente timidement de faire bloc face aux ambitions chinoises. Le président français, la chancelière allemande et le patron de la Commission européenne accueillent tous les trois le numéro 1 chinois. Qualifié alors poliment, de rivales systémiques. Deux ans plus tard, Bruxelles s'essaye à un langage plus musclé et ambitionne de contrer un projet planétaire porté par Pékin, les nouvelles routes de la soie.
9: Cela n'a pas de sens pour l'Europe de construire une route parfaite entre une mine de cuivre propriété de la Chine et un port également acheté par la Chine. C'est pourquoi nous vous présenterons bientôt notre propre stratégie pour connecter l'Union européenne au monde, appelée Portail Global. Nous voulons créer des liens et pas des dépendances. »
8: À la recherche d'une place parmi les grandes puissances, l'Union européenne entend elle aussi accroître sa présence à travers le monde via des partenariats et des infrastructures. Mais à ce jeu-là, la Chine a une certaine longueur d'avance. Un réseau tentaculaire de routes commerciales déjà bien installées, au cœur même du vieux continent. Et dans la famille européenne, Pékin a ses favoris, particulièrement les pays de l'Est et les Balkans. C'est là, d'ailleurs, qu'Angela Merkel a consacré l'un de ses derniers déplacements de chancelière, avec, en guise de message d'adieu, un avertissement face aux défis chinois.
9: « Il y a un intérêt géostratégique absolu pour nous à accepter réellement ces pays dans l'Union européenne.
2: »
8: À ses côtés, le président serbe qui, quelques jours plus tôt, inaugurait une usine de production de vaccins chinois contre le Covid-19. Il faut dire qu'au plus fort de la crise sanitaire il y a un an, il avait clairement choisi son camp. « La
7: solidarité européenne n'existe pas. C'était un conte de fées sur le papier. » Il n'y a qu'un seul pays qui peut nous aider dans cette situation et ce pays, c'est la Chine. La générosité de Pékin. D'autres pays en ont eu une expérience,
8: disons, plus contrastée. Le Monténégro, par exemple. Pour financer la construction de cette autoroute, le pays a emprunté un milliard d'euros à la Chine. Mais six ans plus tard, les travaux sont loin d'être achevés. Les coûts ont explosé et l'un des pays les plus pauvres d'Europe se trouve lourdement endetté.
9: Je
6: dois reconnaître que c'est l'autoroute la plus chère d'Europe. En Serbie, un tronçon de même longueur et de topographie similaire a coûté 16 millions d'euros par kilomètre, et nous, c'est 26. Je ne comprends pas cette différence.
8: Au cœur de l'Europe, l'Italie, elle aussi, a bien déchanté. Il y a deux ans, pourtant, c'était la lune de miel avec Pékin. Ce jour-là, la Chine signe une victoire diplomatique majeure un pays du G7, membre fondateur de l'Union, rejoint les nouvelles routes de la soie. Mais aujourd'hui, plus question de poignée de main ni de gros contrats, place
7: à la méfiance. Personne ne conteste le fait que la Chine a le droit d'être une grande économie comme les autres, assise autour de la table. Mais ce dont nous avons discuté, ce sont les méthodes utilisées par ce pays. Nous devons coopérer avec la Chine, mais nous devons être très francs sur les points que nous ne pouvons pas accepter. » Et quand l'Europe dit non, elle le fait sur des sujets où il a longtemps été reproché
8: son silence, comme le sort réservé à certaines minorités en Chine. Hier, Ursula von der Leyen a pour la première fois proposé de bannir du marché européen les produits issus du travail forcé des Ouïghours. «
9: Les droits de l'homme ne sont pas à vendre, quel qu'en soit le prix. »
8: Mais au sein même des 27, la Chine dispose de quelques amis, des amis puissants. Victor Orban, par exemple. Plusieurs fois, il a opposé son veto pour défendre Pékin, le plus souvent sur la question des droits de l'homme.
0: Et la crise diplomatique se poursuit, puisque à l'instant, euh, Paris dément avoir été averti en amont de la rupture de ce contrat, alors que la Maison-Blanche, plutôt dans l'après-midi, avait certifié avoir euh, prévenu euh, ses, ses alliés français. Euh, François Clémenceau, ça c'est l'écume des choses, ou parce qu'il y a ces communiqués-là, ça veut dire que les choses sont vraiment crispées entre la France et les états unis
1: Ah Oui, oui, il y a une vraie crispation, et euh, ça ne va pas être la bataille de « je t'ai dit, non, j'ai pas dit ». C'est, c'est juste le fait que ça traduit un soupçon, une méfiance, une crispation, euh, une incompréhension même euh, sur la façon de faire et sur le, les raisons pour lesquelles euh, les choses ont été décidées de façon aussi euh, imprévisible et de façon aussi péremptoire. Ouais. Donc oui, je crois qu'il y a une sérieuse remise à plat qui est en train de se faire. Les diplomates français parlent de clarification. Oui, ouais. il va y avoir une grande explication des gravures et à mon avis, p- euh, plus vite qu'on ne le pense.
0: Et quand les diplomates parlent de clarification, c'est qu'en général, le ton est monté.
1: Oui, hein et quand et même. on avait utilisé exactement le même terme. Souvenez-vous, euh, ouais. à l'OTAN, lorsque on avait parlé de l'OTAN à mort cérébrale, du comportement ouais, des Turcs au sein de l'Alliance, et on avait dit, oui, il faut une
0: Françoise dans la Marne, avec de pareils alliés, la France devrait-elle sortir de l'OTAN  –
2: – Ah, bon. elle pourrait avoir bon. une position qui serait très stricte à ce niveau-là. A priori, elle ne le fera pas, mais ça ouais. aurait, certains lui demandent d'avoir ce panache-là en disant qu'il faut effectivement être différent.
0: Alors, la question qui est posée à l'Europe, et ce qu'on a très bien vu dans, dans, dans ce reportage, c'est maintenant quelle sera sa stratégie entre euh, cet allié compliqué à gérer, visiblement quels sont les États-Unis, et, et la puissance chinoise, avec cette idée d'une défense
2: européenne. Ça a encore été évoqué hier par Ursula von der Leyen – Oui, qui du coup a fait un chapitre assez long sur la défense européenne parce qu'elle euh, y met le fait d'avoir euh, évidemment des militaires et une action euh, ensemble, mais elle y met aussi le fait de devoir se protéger de toutes les cyberattaques et elle y met aussi le fait qu'à un moment donné, il faut une souveraineté stratégique et que par exemple, demain, il faut aussi être indépendant et savoir, elle a pris cet exemple-là en parlant de la loi Puce savoir faire des microprocesseurs pour pouvoir euh, du coup être autonome en Europe. Alors pourquoi est-ce qu'on le met dans la défense européenne parce que vous pouvez avoir un armement européen si à un moment donné vous vous trouvez avec une puce qu'elle soit américaine ou qu'elle soit chinoise dans ces cas-là, vous êtes dépendant donc c'est une vraie question qu'aujourd'hui se pose à l'Europe mais on voit que de toute manière il n'y a pas beaucoup de cohérence à l'Europe aujourd'hui outre le fait que les gens ne pensent pas forcément tous la même chose euh, moi j'ai été étonnée parce que lorsque l'on parle d'une stratégie indo-pacifique dans la bouche de euh, la présidente de la commission évidemment qu'on comprend ce qu'elle veut dire parce qu'on est aujourd'hui entre la guerre avec la Chine, on voit la montée en puissance et on voit comment il faut opérer là-bas. Ouais. Mais on le fait comment ouais. Parce qu'on n'a plus beaucoup d'argent, que les marines les plus importantes, c'est pas nous qui les avons. Enfin, je veux dire, on a une, armée, marine, qui est armée, une marine française, euh, la marine britannique. Bah, maintenant maintenant, sait très bien. Où est-ce qu'elle a choisi son allié euh, Il s'est loin d'aller jusque jusque là. Donc, on n'a euh, pas les moyens de cette stratégie. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'a frappé hier dans le discours de Ursula von der Leyen, c'est que en même temps, c'est un discours où on entendait. Elle est allemande à la base aussi une vision d'un certain nombre de pays qui écoutent ce que dit l'allié américain. L'allié américain a dit qu'aujourd'hui, l'ennemi, c'était la Chine et donc ouais. on va dans cette logique là et c'est pour ça que je dis qu'il y a pas mal d'incohérences parce qu'à la fois on nous dit ah il faut être absolument autonome à la fois c'est sur ça. l'Europe de la défense et avoir tout en, 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 en autonome parce qu'on peut vivre en autarcie si se passe quelque chose très bien c'est ce qu'on savait faire dans le temps et on l'a beaucoup délégué maintenant soit aux Américains soit à l'Asie on dit on reprend ça et puis en même temps on s'engage dans Quelque chose qui n'est pas notre sera... combat, pas et sur ouais. lequel on ne saura pas comment faire.
3: Sylvie ouais, Matéli oui, et en même temps, pour compléter les incohérences, dans l'un des six piliers qu'elle a cités dans son discours pour construire la défense européenne, il y avait la relation à l'OTAN. Alors même qu'après l'Afghanistan, il y avait quand même un certain nombre de personnes, alors en France, bien sûr, et c'est pas tout à fait étonnant que ce soit en France, mais pas que, en Europe aussi, qui questionnaient sur le rôle de l'OTAN, sur l'avenir de l'OTAN, au vu de l'échec euh, que, que constituait l'Afghanistan. Donc c'est, c'est clairement très, très étonnant, et effectivement la stratégie... Quand vous dites étonnant, c'est incohérent. Incohérent. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. On est dans, bah, elle, elle joue aussi avec les incohérences et, et les divisions qui existent en Europe sur les questions de l'Europe de la défense, sur la relation à la Chine, sur la relation aux états unis On est à peu près d'accord sur rien, euh, sauf peut-être qu'il faut qu'on se renforce en matière de défense. Euh, Mais on n'y arrive pas, ça fait, fait combien d'années qu'on le dit et, et puis en plus, on a des défis à nos portes euh, bien plus proches que l'Indo-Pacifique qui sont multiples, diverses et variées et qu'on n'arrive déjà pas à relever. Par exemple bah, c'est, euh, c'est la relation à la Russie euh, qui l'a aussi divise en Europe mais qui est un vrai sujet depuis, depuis des années c'est euh, la Méditerranée et euh, la stabilité en, en, en Méditerranée c'est la Turquie c'est, euh, on est entouré à, à nos portes de défis stratégiques et puis rajouter à ça la question migratoire les enjeux économiques C'est un peu humiliant
0: au fond pour l'Europe ce qui est en train de se passer alors peut-être que je me trompe de, de lecture mais Pourquoi si on ajoute le fait qu'on n'est même pas prévenu ce qui s'est passé pour l'Afghanistan ce qui se passe de nouveau sur un contrat à 50 de milliards. Franchement...
1: Bah je ne je sais pas. Je, je, serai, euh, je serai plus nuancé là-dessus parce que bon. ce qui se passe aujourd'hui, vous auriez dit, on aurait dit il y a 10 ans que euh, l'Europe se serait dotée d'une, d'un début d'industrie européenne de l'armement. Tout le on, monde aurait rigolé. On y est vraiment mais on, Ça commence. Mais comme d'habitude en Europe, les choses prennent un temps fou. Et effectivement, quand vous lancez des projets et même l'idée... Alors personne ne parle encore d'armée européenne, mais quand vous parlez d'initiative européenne de défense, quand vous parlez de... Un char euh, Bien sûr, mmh. Et le, les projets franco-allemands, ils existent, ils mettent du temps à se mettre en place, l'avion du futur, etc., le, le, l'hélicoptère franco-allemand, le, les chars, tout ça, ça prend un temps fou. Pourquoi Parce qu'il faut un minimum de consensus dans un minimum de noyaux durs pour arriver à convaincre les autres. Donc ça prend du temps. Mais l'idée que, euh, à moyen terme, c'est-à-dire dans 10 ans, mais regardez les contrats pour les sous-marins, ils ne les auront pas les sous-marins avant 20 ans. Ça prend 20 ouais, ans. Ouais. Bon, nous, pendant ces 20 ans-là, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va essayer, par exemple, de faire en sorte que les armées européennes se dotent de plus en plus de matériel de défense européen plutôt que de matériel américain C'est le but. Est-ce qu'on va faire en sorte que la Chine cesse de diviser les Européens les uns avec les autres, en commençant par ce fameux groupe des 16 plus 1 qui continue encore d'avoir des velléités, de travailler avec la Chine et donc d'amoindrir les, 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 les cas de friction ou, ou de querelle L'Europe, et c'est pour ça que quand Ursula von der Leyen, l'année dernière, lorsqu'elle est arrivée, elle a dit « vous allez avoir maintenant une commission européenne géopolitique », tout le monde s'est dit « mais ça ressemble à rien ». L'Europe, ce n'est pas de la géopolitique, l'Europe, c'est un marché unique et qui a effectivement un poids commercial si fort que les autres sont obligés d'en tenir compte. Mais maintenant, sur les questions de défense, de stratégie, plus personne aujourd'hui ne vous rionnait quand on parle de ouais. stratégie ouais. autonome. Plus personne ne, ne, ne vous rionnait quand on parle d'Europe de la défense. La seule question, et c'est vrai qu'on a raison de la ouais. poser dans ces termes-là, c'est comment, combien et dans quel calendrier. Alors, Mais, une fois que les... Mais vous avez aujourd'hui ce consensus quand même. Je, je ans. voudrais
0: me tourner vers Valérie Niquet. Vous dites à l'instant, plus personne ne vous lorsqu'on parle de la défense européenne. Est-ce que on est devenu crédible sur ce sujet-là au point d'inquiéter les Américains et les Chinois
4: – Non, pas encore, et, on, et on, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas possible. cest à ne peut pas se couper des États-Unis. Euh, les États-Unis, euh, particulièrement dans le Pacifique, en Indo-Pacifique, euh, sont la, la seule puissance qui compte véritablement en matière de défense. Mais il n'y a pas uniquement la défense militaire, il y a aussi des systèmes d'alliance. Je rappelle que la France est quand même membre permanent du Conseil de sécurité de, de l'ONU, et antagoniser ce type de puissance, ça n'est pas forcément la meilleure, le meilleur choix stratégique qui existe surtout quand on veut s'attaquer à une puissance chinoise on a un, moi je partage beaucoup d'analyses sur la menace chinoise et le fait qu'il faut en être conscient et je me réjouis du fait que c'est quelque chose qui devienne thématique réelle qui existe en europe aussi alors que ça n'était pas le cas oui. auparavant mais le type d'action qu'on menait actuellement là avec le contrat notamment en australie en essayant dévincer la france eh bien ça va tout simplement recréer des des divisions en France même, au sein de l'Union européenne, sur qu'est-ce qu'on fait face aux Chinois. Et Pékin va D'accord. être, à mon avis, très très actif pour dire ben, "Regardez euh, ce qui se passe avec les États-Unis. Et nous, nous sommes là, nous pouvons travailler ensemble. Donc ça risque, ça de fragilise bouger. une voilà. stratégie
0: qui était presque calée des voilà, Européens exactement. contre la Chine. Je résume voilà. comme ça, et y
4: compris d'alliance avec les États-Unis sur ces thématiques-là et avec d'autres puissances en Asie.
0: Et c'est ça qui risque d'être remis en cause d'une manière assez absurde. En enfin. fait, j'ai l'impression, mais peut-être récemment caricatural que à chaque fois, sur chaque dossier, on se retrouve toujours entre le marteau et l'enclume. Oui,
4: mais mais en même temps, je ne vois pas où est l'intérêt des États-Unis sur ce sujet-là. Et comme on le disait tout à l'heure, l'Australie aurait tout à fait pu avoir plusieurs partenariats. Et il est hors de question de dire que non, non, on n'a plus besoin des États-Unis en Asie, on en a besoin, mais ça ne limite pas. Et le le repli sur un monde anglo-saxon qui fait très avant-guerre, en fait, même pas avant-guerre froide, on a l'impression de voir un vieux film en noir et blanc euh, euh, sur justement les États-Unis la Grande-Bretagne.
0: Et c'est euh, assez curieux. Justement, évolution. vous parlez de la guerre froide. C'est ce qu'a dit le porte-parole de la diplomatie chinoise. Il a dit, ils font preuve d'une mentalité de guerre froide. La coopération entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie sape gravement la paix et la stabilité oui, régionale. Ça,
4: c'est l'argument habituel qui est qui... bon qui n'a rien
0: d'extraordinaire. Le, la thématique du retour à la guerre froide pour, pour la
4: Chine euh, est quelque chose qu'on entend euh, constamment. C'est euh, un disque... le matériel.
3: Ce, ce qui est intéressant, effectivement, je rejoins ce que ce que vient de dire Valérie, c'est que au sortir du, du dernier sommet de l'OTAN avant l'été, on avait un sommet qui avait été écourté, mais Joe Biden s'était quand même déplacé. Et la conclusion qui en avait été tirée, c'était les Américains ont compris que l'autonomie stratégique et la défense européenne, ça peut aussi servir les intérêts américains. Et là, j'ai l'impression que oui, oui. On s'aperçoit qu'on s'est complètement trompé dans l'interprétation que nous Européens avons fait de ce sommet. En fait, le sommet était assez creux et le communiqué final n'avait pas contenait pas grand chose. Avec et un ça,
1: sur la Chine, quand même. avec
3: un, par... un tout petit paragraphe sur la Chine, alors même que la Chine devait être omniprésente. Donc les, les Européens avaient quand même relativement bien placé leur billes et ça semblait assez satisfait. Et, et en fait, ça, 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 ça dénotait vraiment avec le dernier sommet européen où là, pour le coup, on avait l'impression d'un certain nombre d'avancées. Pas seulement en matière d'autonomie stratégique et pas seulement en matière de défense, aussi dans le le recentrage de l'industrie, le le, le repositionnement de l'industrie sur les puces et les composants, etc. etc. Donc il y avait vraiment ce décalage et la conclusion européenne positive finalement était très certainement erronée. Je pense que les Américains sont rentrés au pays en se disant Oh là là, il n'y a a rien à faire avec ces Européens, toujours les mêmes et leur autonomie stratégique, euh, c'est une balle qui nous tire dans le pied en fait.
0: Est-ce que ça veut dire que dans ce ce monde-là, François Clémenceau, les 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 accords ne valent plus rien
1: c'est une très bonne question parce que c'est quand on entendait Joe Biden en campagne puis à, en arrivant à la Maison Blanche parler de la restauration des alliances et surtout de, d'une implication beaucoup plus forte des états unis dans le multilatéralisme on se disait ça y est, enfin après quatre années horribles où finalement tout ça a été nié on en revient aux fondamentaux, c'est-à-dire que de toute façon sur les grands défis globaux on a tous besoin des autres, que ce soit sur le climat ou sur la pandémie mais qu'au niveau stratégique euh, l'Europe représente et le mot a été utilisé, une troisième voie. Une troisième voie entre les états unis et la Chine, ça ne veut pas dire qu'on se tient à, à vraiment au milieu. On est évidemment beaucoup plus proche des états unis parce qu'on partage en gros les mêmes valeurs et puis le, les aspirations démocratiques par rapport à, au, au, à la Chine et aux normes que la Chine veut imposer au reste oui. du monde. Mais après, c'est clair que la façon dont les Européens envisagent cette stratégie indo-pacifique, c'est beaucoup plus c'est beaucoup moins dur, c'est beaucoup moins confrontationnel que ce qu'envisagent les Américains. Faire de l'endiguement, oui, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition et pas avec n'importe qui. Moi, j'étais frappé lorsque je me suis rendu pour la première fois au dialogue Shangri-La, et c'était d'ailleurs le moment où les Français... Alors pour c'est la quoi première le dialogue fois, Shangri-La C'est le grand dialogue géostratégique en Asie. Ouais, ouais. Et ça se passe une fois par an, et ça se, ça se passe à Singapour. Et là, les Français n'y avaient jamais mis les pieds, dans les années 2000, il, en 2012, Jean-Yves Le Drian vient et dit La France, on est une puissance pacifique parce qu'on a une présence hein géographique, etc. Mais on a envie de participer à ce débat. Comment on fait pour mieux se protéger Comment on fait pour mieux se concerter, se coordonner les uns les autres pour faire de cette région une région en paix et en sécurité, pas une région de confrontation, là où effectivement tout le monde peut faire du chantage sur tout le monde parce qu'on possède les leviers euh, dans une région stratégique où on passe 50 au minimum du commerce mondial. Eh bien les premiers étonnés, c'était pas tellement les Chinois, c'était pas tellement les Asiatiques qui étaient assez contents, c'était les Américains et c'était les Britanniques qui se disaient mais comment, quel culot, etc. Et lorsque Florence Parly est revenue en 2019, avec le Charles de Gaulle qui était à quai à Singapour, là les gens se sont dit mais c'est du sérieux cette histoire, ils veulent vraiment euh, être présents, participer, ben oui, mais encore une fois, ce n'est pas uniquement une question de moyens, c'est aussi une question de volonté. Et c'est vrai que si la France n'avait pas fait ça, oui. les Européens ne seraient c'est... pas venus derrière. Mais là, c'est
0: retour à la case euh, bah, départ sur peu, ce sujet-là.
1: C'est un peu effectivement une déconvenue, mais ça ne Alors... veut pas dire qu'on a perdu nos illusions. Ça veut dire qu'on est, on, on est dans un point de blocage et il va falloir le résoudre.
0: On parlait de la Chine, la grande puissance chinoise montre ces derniers jours des signes de fébrilité. En cause, le risque de défaut du géant immobilier Evergrande qui présente une dette de 260 milliards d'euros. Pour l'instant, les marchés mondiaux semblent écarter un scénario à la Lehman Brothers. Mais c'est en Chine que la colère commence à monter. Juliette Vallon, Nicolas Baudry-Dasson. Evergrande, rends-nous l'argent, la colère et le
9: désespoir devant le siège du géant immobilier chinois Evergrande. Image rare de manifestation dans l'une des plus grandes villes du pays. Depuis le début de la semaine, des dizaines de personnes se rassemblent chaque jour sous les fenêtres du groupe, au bord de la faillite. Écrasé par une dette de 260 milliards de dollars, le plus puissant promoteur de Chine a mis fin à tous ses chantiers, laissant sur le carreau ses sous-traitants et propriétaires dont beaucoup avaient acheté sur plan.
5: S'ils ne me rendent pas mon argent, je sauterai du toit d'un gratte-ciel. Ils m'ont volé tout mon argent, je n'ai plus rien. Je
6: suis venu ici de l'autre bout du pays, de la province de Shandong, pour demander de l'argent à Evergrande, en apportant nos factures, garantissant le paiement qui est en retard depuis trois mois maintenant. Nous étions des nettoyeurs pour Evergrande. Nous balayons les sols pour eux. Nous sommes environ 200 et jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas reçu nos salaires.
9: La chute vertigineuse du groupe immobilier Evergrande. Un scénario qui rappelle celui de la banque Lehman Brothers, victime de la crise des subprimes en 2008 aux États-Unis, et de ses salariés, carton sous le bras, quittant leur bureau de la banque new-yorkaise. Tout avait pourtant bien commencé pour le groupe privé chinois. Lancé en 1997, il mise sur l'urbanisation rapide du pays grâce à son fondateur et PDG, un ancien métallurgiste issu d'un milieu très modeste. Xu Jiayin, une ascension à l'image de la Chine, avec beaucoup d'appétit. En plus de l'immobilier, il achète un club de foot et investit tous ses dans des parcs d'attractions, des usines, ainsi que dans l'eau minérale et les voitures électriques. Déplacements pas toujours heureux pour Evergrande, avec aujourd'hui un État chinois menacé de perdre l'un des symboles de son modèle économique. Difficile pour Pékin de regarder tomber ce mastodonte, au risque de faire vaciller l'économie du pays, dont l'immobilier est l'une des principales locomotives.
7: Ce qu'il risque de se passer, c'est que si l'État chinois n'intervient pas directement, il interviendra sans doute indirectement pour assumer une partie de cette dette et faire en sorte que les propriétaires chinois ne perdent pas leurs biens.
9: Éviter à tout prix de creuser les inégalités sociales au moment où le président chinois Xi Jinping vient de lancer son nouveau slogan « Prospérité commune ». Objectif du leader communiste, réduire les écarts de richesse dus à l'essor économique fulgurant du pays. Dans une réunion en août dernier, Xi Jinping a notamment appelé les citoyens les plus fortunés à devenir philanthropes pour rétablir une certaine égalité.
8: Des dispositions doivent être prises pour augmenter les revenus des plus pauvres et partager la richesse.
9: La Chine, où le secteur de l'immobilier représente un quart des investissements et plus d'offres que de demandes, a-t-elle atteint les limites de son modèle économique En plus des 200 000 salariés travaillant chez Evergrande, le groupe génère indirectement plus de 3 millions d'emplois dans le pays.  –
0: – Valérie Niquet, ça, ça angoisse un peu les Chinois ce qui est en train de se passer avec Évergne ?– Ça angoisse les Chinois et ça angoisse le, le
4: pouvoir chinois, évidemment. Euh, c'est pas nouveau, les problèmes de du surendettement et de l'immobilier en Chine, c'est permanent, euh, avec des hauts et des bas. Euh, et ça aussi, entre, on donne beaucoup de crédits, donc il y a une bulle immobilière, et puis on veut reprendre en main et ça s'effondre. C'est à peu près ce qui se passe plus des entreprises euh, qui ont euh, les yeux plus gros que le ventre et qui donc euh, grossissent, grossissent, grossissent jusqu'à ce qu'elles éclatent. Euh, en général, le pouvoir suit des Derrière la Banque de Chine, euh, avec euh, toute une série de... de d'organisation en fait prend en charge les dettes parce que le risque c'est la crise sociale. Les Chinois ne disent pas grand-chose politiquement parce que il y a une reprise en main, y a, on a peur, la répression est beaucoup plus forte qu'auparavant mais quand on touche à leurs économies... Il y a eu euh, des manifestations. Fort, oui, il oui, y a des ouais. manifestations et ah. ça peut dégénérer euh, et il y a une reprise en main de la part du pouvoir en Chine aujourd'hui qui est très importante, on le voit aussi sur Internet, on voit sur toute une série d'entreprises il y a le congrès du parti euh, en 2022 et euh, Beaucoup de critiques en interne contre Xi Jinping qui ne sont pas coalisées, qui ne s'expriment pas publiquement, euh, mais euh, voilà, tous les slogans sur la prospérité par exemple, ouais. euh, c'est aussi contre les inégalités énormes hein, en Chine.
0: Ce qui est en train de se passer avec ce contrat et avec ce qui se passe entre les états unis et l'Australie, c'est utilisé en interne par les Chinois ah bah Comment est-ce façon, qu'il utilise Ce qui
4: est utilisé par
0: les Chinois,
4: c'est une, une sorte de, de d'effervescence nationaliste et la puissance chinoise qui s'affirme dans le monde. Euh, donc critiquer les États-Unis, critiquer tous ceux qui attaquent la Chine, ça marche oui, toujours. C'est, c'est essayer en tout cas, mais ça marche pas tant que ça. Ah bah. euh, pour les Chinois, ce qui compte, c'est leur vie quotidienne et c'est beaucoup plus ce qui se passe dans l'immobilier où ils risquent de perdre toutes leurs économies plutôt que d'attaquer les États-Unis ou d'ailleurs presque tous, on, s'ils le pouvaient, on verrait leurs enfants faire des mmh. études. Et en en Australie, c'est là où se trouvent le plus d'étudiants euh, euh, chinois. Donc en fait, c'est pas, ça c'est un discours qui est beaucoup repris sur Internet par les, les groupes les plus radicaux euh, soutenus par le pouvoir. Pour la population chinoise,
0: c'est, c'est bah, la réalité qui, compte. qui ouais. compte et c'est là que ça peut vraiment être mauvais pour, pour Xi Jinping et ceux qui le suivent. Cette question, dans cette zone indo-pacifique tant convoitée, qui sont les alliés de la Chine
3: Les alliés de la Chine dans cette région Oui, tout à fait. Lui. Ah oui ça vous fait rire, Valérie
4: Oui, Mickey. ça me fait rire, parce oui, que la Chine beaucoup... n'a pas d'alliés. Voilà.
3: Alors, il y a deux questions. Il y a les alliés stratégiques, ouais. évidemment, mais il y a aussi les, les enjeux économiques et les alliés économiques. Il ne faut pas oublier que la Chine, l'an passé, a fait passer euh, un, un accord régional avec des collaborations qui se renforcent. C'est le RCEP, l'accord global de coopération économique. Donc, la Chine joue sur tous ces tableaux aussi. Et, et, et c'est aussi pour ça. C'est parce que la Chine est aussi puissante dans le domaine économique, que euh, cette faillite inquiète autant. Il euh, faut se rappeler que toutes les crises financières ne démarrent pas par une crise immobilière, mais toutes les crises immobilières finissent en crise financière. D'accord. Donc C'est aussi ça qui est en jeu dans toute cette affaire-là. Ça pourrait Alors, avoir une incidence sur les marchés internationaux. Tout à fait. Les Man Brothers, dont on parlait dans votre reportage, ça a quand même commencé par la crise des subprimes. Et La crise des subprimes, c'est une crise qui est directement liée à l'éclatement d'une bulle immobilière aux états unis donc, donc C'est tout cet aspect-là qui, qui revient, à la différence près que dans les difficultés d'Evergrande, vous avez deux éléments qui jouent très fortement le premier c'est le Covid Evergrande est propriétaire de centres commerciaux qui ont été fermés pendant des mois et des mois à cause du Covid, donc des difficultés bien évidemment très logiques et puis le deuxième aspect c'est une réglementation qui dans le contexte de reprise en main de de la Chine par Xi Jinping et des entreprises chinoises par Xi Jinping une réglementation qui interdit en fait des des promoteurs immobiliers à vendre à crédit avant d'avoir terminé le produit, ce qui fait beaucoup moins d'entrées financières pour cette entreprise, donc comme le disait Valérie, il est très clair que le gouvernement chinois a quand même aussi la main sur ce qui est en train de se passer. Bah, – Ils vont payer les 260 non. milliards, non ?– Oui, probablement. – Les conséquences seraient dramatiques s'ils ne ouais. le faisaient pas et pas, pas pour le
0: reste du monde. – Très vite, chinois. avant d'aller aux questions, François Clémenceau, on parle depuis le début de cette zone indo-pacifique. Nos alliés dans la région sur lesquels on peut s'appuyer, c'est les Indiens C'est l'Inde
1: ?– Alors, il y a l'Inde, il y a le Japon, il y a la Malaisie et l'Indonésie ce sont des partenaires pour le coup avec qui on a plusieurs accords, y compris en termes de défense et de contrats. Naturellement, de contrat. absolument. Et puis après, on essaye d'étendre ce réseau et, des, et notamment vis-à-vis de certains pays qui encore une fois craignent euh, la domination chinoise. Le Vietnam, par exemple, mais les Américains là aussi sont très présents et avec euh, euh, énormément de, d'accords et de présence. Euh. Donc oui, l'idée c'est de faire en sorte que tous tous ces pays de, de, du sud-est asiatique puissent avoir en quelque sorte non pas des, des parrains qui viendraient faire oui. du néocolonialisme, mais avoir des partenaires et suffisamment divers pour qu'ils puissent ne pas être, euh, j'allais dire, dans un syndrome de vassalité vis-à-vis d'un seul. Or, c'est exactement c'est ce que vient de faire oui. l'Australie en choisissant un seul partenaire, Et euh, j'allais dire, pour le meilleur ou pour le pire.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Christophe, dans les Hauts-de-Seine, pourquoi la diplomatie française n'a-t-elle pas vu les signes avant-coureurs et agit pour prévenir ce torpillage, Armel Charrier On n'a rien vu venir
2: non, l'annonce a été faite brutalement. Alors, est-ce qu'il y a eu des micros, des conseillers qui, du coup, ont donné quelques indications très délicatement Ça, je ne sais pas jusque là. Mais je crois qu'en fait, peut-être que ce qui a fait qu'on a raté la marche, c'est tout bêtement une question de culture. C'est-à-dire que je crois que la question de française, on est sur une question de parole. À partir du moment donné où on a un contrat, la parole est engagée. Et on se retrouve dans un monde anglo-saxon où, certes, la parole est engagée, mais il y a quand même le business qui continue. Et donc, à ce moment-là, il faut continuer à travailler. Et, et il y a certainement manqué ce réflexe-là qui a été de se dire, une fois que l'accord a été signé, on est en fait rentré dans une nébuleuse qui allait essayer de se retourner et que ça, on n'en a pas tellement pris en compte. Alors, il y a eu tout le travail de lobby qui a effectivement essayé d'avoir des articles très défavorables dans la presse, etc. Le euh, PDG de Naval Group a pris les choses au sérieux puisqu'il est allé pendant le Covid sur place. Il a accepté de faire 14 jours de quarantaine pour avoir des rendez-vous, etc. Mais on a certainement pas imaginer que quelque chose qui, où la parole avait été engagée serait rompu. Et Michel Barnier, qui connaît bien les Britanniques et leur manière de négocier, <rire>
0: justement cet après-midi a expliqué que cet accord n'avait sans doute pas été suffisamment accompagné euh, politiquement. Euh, Sandra, dans le Vaucluse, l'Australie ne risque-t-elle pas une amende ou toute autre contrainte pour la rupture de cet accord, Sylvie Matelli Oui, sans doute,
3: très certainement, très clairement. Et au-delà de l'amende prévue au contrat, comme on le disait tout à l'heure, il euh, y aura certainement des recours justice et donc des condamnations de, de l'Australie.
0: Quand on parle de contrat, vous l'avez dit très brièvement tout à l'heure François Clémenceau, c'est vrai que là on parle d'un contrat qui pourrait se finaliser dans les 10-20 prochaines années, c'est-à-dire que là, les négociations et les discussions juridiques qui vont débuter à partir d'aujourd'hui ça peut durer encore pendant. Oui,
1: naturellement mais en même temps, ce contrat, c'était un contrat par tranche. C'est-à-dire ouais. qu'on signe en 2016, on commence à faire des travaux d'études 2017, 2018. Et on, Oui, bien sûr, Attends. mais au fur et à mesure. Ce n'est pas comme si on disait, bah oui, c'est un contrat de 50 milliards, tenez, prenez les 50 ouais. milliards et puis ensuite on attend les bateaux dans 20 ans. Ouais. Non, <rire> donc c'est un... C'est un
0: J'adore comment vous regardez chaque fois, comme ça, non
1: <rire> à, chaque fois, on, on, à chaque fois, on renégocie et on renégocie toutes ouais. les phases et, et construire des, des bateaux et les vendre, ça prend énormément de temps ouais. et à chaque moment, à chaque étape, on ressigne encore des accords. Ça veut dire les... que
0: Naval Group et la France a déjà reçu des sommes pour la négociation et la construction même de ce contrat.
1: Les travaux d'études naturellement. Ouais. Et puis encore une fois, le chiffre qui était évoqué euh, ce matin, c'était donc 250 millions de pénalités au minimum, ne serait-ce que pour ce geste de rupture. Mais encore une fois, l'Australie avait la possibilité de sortir. Ce n'est pas comme si ce qu'il venait de faire était illégal. Dans chaque contrat, ouais. il y a une possibilité de sortir du contrat. Mais effectivement avec un prix à payer.
0: Bernard, dans les Yvelines, la France et l'Union européenne ne sortent-elles pas marginalisées de cette opération  –
2: ah, – si, Un petit peu, si. Ouais. Si, parce qu'effectivement ça montre que, euh, en fait il y a deux choses, la première c'est effectivement que ça renforce le bloc anglo-saxon dont on parlait, les états unis et leurs alliés classiques traditionnels sur lesquels ils s'appuient et puis sur le fait que ça renvoie euh, une volonté certainement américaine de rappeler que nous sommes leurs alliés mais que quand ils veulent nous voir petits, on reste petits ouais. et que la, l'Europe a toujours joué des différences en disant justement, entre le libéralisme euh, américain et entre le côté très dictatorial chinois, il y a la France qui a justement des valeurs, la France et l'Europe mm-hmm. qui du coup est capable d'être plus nuancée, qui est capable d'avoir quelque chose de plus humain. Et on le remet souvent quand on dit, ben bah, voilà, il faut en parler dans dans, dans plein de choses. Mais bah, là, on montre qu'en fait, on s'en fiche de nouveau, de nos valeurs. Sylvie
3: mm-hmm. Mathélie, mm-hmm. euh, je crois qu'on n'a pas vu, me semble-t-il, encore réagir les Européens par rapport à ce camouflé. Mais on peut imaginer qu'après l'Afghanistan, ça fait beaucoup. Quand après différents dit. événements, ça fait un petit peu beaucoup et que l'idée d'une défense européenne, l'idée ouais. d'autonomie stratégique devrait quand même sortir renforcée de ces choses-là. C'est à chaque fois ce qu'on dit c'est à chaque fois ce hein, dit. C'est vrai. Aussi. <rire> Allez, euh,
0: Françoise, dans l'Aude. L'Angleterre a-t-elle quitté l'Union européenne pour devenir un nouvel État des États-Unis Alors, c'est impasse... Elle est rude, cette question, mais en même temps, c'est assez vrai. Euh, les États... La Grande-Bretagne se remet sous la coupe américaine.
1: Lorsque le Royaume-Uni était encore dans l'Union européenne, il avait ce qu'on appelle une relation privilégiée, une, re... une, une special relation avec, le, avec les États-Unis d'Amérique, et notamment sur le plan stratégique, et notamment sur le plan nucléaire. Donc là, cette idée d'aller associer euh, la Grande-Bretagne sortie de l'Europe dans cette affaire euh, australienne, c'est une façon, effectivement, d'aller euh, chercher un partenaire qui soit géographiquement européen et le seul qui était capable de pouvoir rentrer là-dedans, c'était effectivement le, le Royaume-Uni, bien que, euh, oui. d'après ce que je comprends, il n'a pas les compétences non plus oui. pour fabriquer euh, ces sous-marins. Donc, c'est plus un partenaire politique qu'un partenaire industriel. Ils
0: étaient très agacés, les Britanniques, euh, sur l'Afghanistan aussi
1: Oui, naturellement, ça pas été et, et à raison, d'ailleurs, oui. parce que, là encore, ça s'est fait d'une d'une façon euh, extrêmement mouvementée, brutale, sans grande concertation. Mais moi, ce qui qui m'amuse, c'est que lorsque, euh, je me rappelle, euh, Biden est arrivé et qu'il a choisi Anthony Blinken comme secrétaire d'État... Au Quai d'Orsay et ailleurs, on disait, c'est notre copain, il parle français, ouais. il est francophile, il a, vu, il a passé dix années en France, on est d'accord à peu près sur tout, et évidemment, on ne ouais. pas, peut pas être d'accord non plus sur tout. Et puis, lorsqu'il y a eu l'Afghanistan, c'était, tiens, c'est drôle, ils disent des choses et puis ils font le contraire. Ouais. Et maintenant, je ne vous raconte même pas ce qui se ouais. dit, c'est vraiment une forme... Trahison Oui, mais, mais, mais quand, quand vous engagez de la, de la relation personnelle à ce point aussi, avec des hommes, ce sont ouais. des hommes aussi, eh hein, bien, vous vous dites... C'est euh, encore plus dur à avaler. Oui, et ça ne va pas pouvoir durer comme ça, euh, j'allais dire, de façon sereine et apaisée. Non
0: Nicolas, dans le bar, hein. Joe Biden ne fait-il pas comme Donald Trump en plus sournoisement
2: – Il reste Américain en fait. – Oui, c'est ça. C'est – ça, c'est, Je pense qu'on a beaucoup regardé chez Donald Trump quelque chose de négatif et en fait en oubliant que les Américains se servent d'abord et que le business fait partie de leur ADN. – L'obsession des États-Unis envers la Chine ne
0: devient-elle pas dangereuse – Je ne suis pas certaine que, que cette obsession
4: soit dangereuse. Il y a une vraie, il y a la réalité de ce qu'est la Chine aujourd'hui, des déséquilibres qu'elle suppose, de la menace qu'elle représente, y compris d'ailleurs sous forme de pression militaire en Asie, euh, notamment, ou de pression commerciale, ou de forme de chantage. Euh, donc il a pas, je ne renverserais pas en disant tout ça c'est de la faute des États-Unis contre la Chine. Je pense qu'il y a une, une réaction américaine et d'autres puissances face à une Chine qui est de moins en moins acceptable. Euh, donc ça, je n'irai pas euh, jusqu'à... jusqu'à porter l'analyse là. Mais on voit bien qu'avec ce type d'attitude aux états unis tous ceux, euh, l'anti-américanisme c'est, c'est exactement traditionnel, traditionnel existe, Eh bien, ouais. euh, ont des arguments. On va dire mais regardez, euh, les Américains euh, sont pires que les Chinois, euh, ils ouais. nous trahissent et où est la vraie menace euh, Ils nous espionnent aussi, certains diront. Euh, et tout ça est aussi vrai d'une certaine manière. Mais je voulais dire que ça
0: redonne du grain à moudre voilà. pour tous ceux en Europe exactement. qui veulent leur rapprochement avec commercial, notamment avec la Chine. Exactement.
4: Et au Japon aussi d'ailleurs et dans d'autres pays qui ont intégré à coopérer, comme on le disait, économiquement avec la Chine, par exemple.
0: Bernard, si les États-Unis veulent nous entraîner dans un conflit contre la Chine, avons-nous les mains libres pour ne pas les suivre Taïwan Taïwan. y vient. Allez.
1: Si jamais, effectivement, il devait y avoir un scénario militaire entre la Chine et Taïwan, oui, les états unis interviendraient. Je crois que ce qui vient ouais. d'être dit avec l'Australie va dans ce, cette direction. La vraie question, c'est qui, en Europe, ailleurs, rejoindrait les états unis dans ce combat-là Autrement dit, euh, est-ce que nous, petits Français ou petits Allemands, euh, petits Danois, est-on prêts à mourir pour la démocratie à Taïwan C'est un vrai sujet et je pense que ça occupe les esprits et je ne je ne connais pas beaucoup de responsables français okay. qui écartent cette option en disant ça n'existera jamais. C'est
0: Merci ça. à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlé Et n'oubliez pas que vous pourrez retrouver ces dans l'air quand vous le voulez en replay sur France.tv ou sur les plateformes en podcast. Tout de suite, c'est à vous.